0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí soy José Belandia, soy Libreprenor y tengo el, gustis, el gusto enorme de tener delante de mí a Ezequiel Bazán. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, acá. Por qué teléfonos. bueno, qué bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Ezequiel es amigo de Dayana y, y pues he tenido la, la suerte de contactar con él. Ya nos contará un poco de quién es, de qué hace y todo aquello. Quiero decirte que estoy feliz de, de poder contar con una persona más eh, y además porque viene recomendado de, de nuestra querida amiga Dayana eh, hablar un poco de libertad, de emprendimiento y lo que surja. ¿Cómo, eh, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando pues la conversación y sin muchos rodeos, cuéntanos un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: Sí, primero un saludo a Day, realmente una gran amiga, sé que hace también mucho por la libertad. Yo empecé, en, yo soy, bueno, soy Ezequiel Baza, nací en Córdoba, vivo en Córdoba desde siempre, en el barrio del Todalverde y terminé el secundario en el año 2019. Siempre me interesó la política, así que la carrera que empecé a estudiar, que estoy estoy estudiando eh, ciencia política, ya estoy, ya estoy en cuarto año de ciencia política, eh, y mi acercamiento a la, a la libertad, la primera vez que yo escuché el, el término liberalismo y las primeras veces que, que empecé a ver qué onda que era esto, fueron primero, bueno, porque veníamos hablando un poco de esto antes de empezar la grabación, era el fenómeno Miley. Muy bien. Justo en 2018 empieza a aparecer mi ley en los programas y empieza a ser muy mediático, era algo que daba mucho rating, entonces vos lo veías todo el tiempo en la televisión. Y a esto le sumo un, un amigo, un compañero de clase, que él era liberal y antes de mi ley eh, había leído eh, la, la teoría del orden espontáneo, digamos, wow. y ahí por ahí se había introducido... Fue, sí, fue como un... Interesante, un... tremendo salto, o sea... Eh. Antes de mi ley, un, un chico que había leído, te estoy hablando, eh, tendré, habría tenido 16, 16, 15, sí. y este chico también. Wow. Eh, entonces, ¿cómo eh, ir primero relacionándose con el liberalismo a través de, de saber qué es, no? Primero vídeos de mi ley, eh, después de empezar a conocer otras personas, ¿no? Eh, una de las primeras personas que también eh, me gustaba mucho al principio Era Gloria Álvarez sí. Principalmente por cómo bajaba los con, muchos conceptos eh, bueno. Por ahí veía, eh, yo que muchos empecé a seguir cuentas de Instagram Lo que empezaste a hacer cuando encontrás algo que te, que te llama la atención eh, Empecé a seguir cuentas de Instagram me veía Y todos te, recomendían, eh, te recomendaban un ladrillo de 400 páginas y yo la verdad estaba en un cuarto año en secundario, claro. <risa> como que me, me parecía bastante chocante en ese sentido ahí. Eh, entonces ese, ese contenido otra vez, también eh, el contenido que sube la Fundación Libertad Progreso de YouTube, y todo eso me fue acercando a, a varios autores liberales eh, y a varias personas reconocidas, eh, Agustín Echevarne, Alberto Benías Lynch, a conocer quiénes eran, ver qué leían, qué hacían y qué eran liberales. Ahí me empecé, me, me empecé a definir como liberal, digamos, eh, pero porque siempre noté que había algo que me parece que tiene que ver eh, también con el emprendedurismo, que es el hecho de la voluntad. Interesante. Que es lo que, que, es lo que, más, es lo que a mí más me llama la atención de, del liberalismo. Bueno, que justamente una, es una de las frases que escuché, no, no sé si es de su autoría, pero... Le escuché a Gloria Álvarez esto de que la libertad es prima hermana de la responsabilidad mm. y que es cierto es eh, este, este fenómeno de cómo mucha gente vive pidiendo libertad pero cuando llega la ocasión de eh, tener la libertad cuando hay una oportunidad de tener la libertad recula mm. como que para atrás y también tiene que ver con esto con la, con la responsabilidad no llevándolo en en un plano de la vida común, es como irse a vivir solo. Sí, hermoso, te vas a vivir solo, manejas tus horarios, todo, pero la comida te la pagas vos, vos tenés que cocinar, claro. vos tenés que barrer, vos tenés que hacer todo.
0: La limpieza, todo. Claro, y en la libertad,
1: en, en general pasa es exactamente lo mismo, ¿no? Esto... y eso también me ayudó a comprender que por ahí no era, eh, no era un grupo de personas, el que, el que hacía mal O el que estaba mal Sino que era eh, un pensamiento Estatocéntrico ¿no? wow. en, el, en el hecho de que Por ahí tampoco le, le puedo echar No sé si está bien o mal echarle la culpa a la gente Porque es un pensamiento que viene De siglos digamos, ¿no? De sí. los padres de nuestros abuelos De pensar de que Si yo tengo una necesidad O algo, es el Estado el que me la tiene que cubrir Es el Estado el que me la tiene que dar y tiene que ver con esta voluntad y con, este, con esta responsabilidad, ¿no? Porque es el hecho de que... Si yo no le echo la culpa al Estado... Si el Estado no lo tiene que cubrir... El que lo tiene que cubrir soy yo. O sí, yo sí. tengo que ver la forma de, de cubrir mi necesidad. ¿Se entiende? Obviamente, esto en un contexto, entendiéndolo... En el que vivimos en una sociedad... Nos relacionamos donde existe un mercado etcétera Entonces bueno. a mí lo que más eh, Continúa, lo, lo, Yo creo que el primer clic Que me pasó Fue la pandemia Justo la pandemia empieza en, Acá la decretaron Marzo, 20 de marzo wow. eh, Yo empezaba mi primer año de facultad En la carrera que yo siempre había querido estudiar Estaba muy entusiasmado, estaba muy feliz Empezaba a, dos semanas después yo en ese momento el, el anunciado que habían hecho Era que la cuarentena era dos semanas Yo dije, bueno, justo Termina la cuarentena y empiezo las clases Y claramente claro. no fue así Fueron un año y medio Totalmente virtual Medio año híbrido Y recién el año pasado eh, Fue un año Facultativo de universidad real Al mismo tiempo Como estaba todo el día en mi casa eh, Empecé eh, me, me empecé a interesar mucho más por la libertad, pero también más por la parte pragmática, ¿no? De esto de, de qué, es, qué es lo que se puede hacer para esto, ¿no? Como si sí, ya entendemos que esto es importante, pero ¿cómo lo cambiamos? Sí. Entonces, bueno, eh, empe empecé a militar, a estar en Unidos. Uh -huh. eh, Unidos fue un proyecto que la verdad muy hermoso, que empezó en 2020... Eh, bueno, Agustín Echeverry fue uno de sus referentes eh, y fue un proyecto realmente muy lindo porque era un partido, era un partido político desde cero, que tenía dos eh, lineamientos eh, grandes. El primero era la democracia interna y el segundo okay. justamente las ideas de la libertad. Entonces era un liberalismo que entendía que la competencia también tiene que existir dentro de un partido político. Acá en Córdoba fui uno de los primeros que, que se unió al partido, conformamos un grupo hermoso, muy lindo, empezamos eh, a militar, estuvimos presentes en todas las marchas en contra de la cuarentena que se hacían, empezamos claro. a crecer, y el, el clic que pasó fue justamente la pared con la que te chocas en política, mm. eh, que creo que nos pasa a todos, que es que te das cuenta que por ahí no, no es tan fácil como pensas.
0: Qué interesante sí. que lo digas. Quiero
1: seguir escuchando. No es, no es tan fácil como pensas, ¿no? Donde, por ejemplo, una de las condiciones para formar un partido político es 4.000 fichas. Vos tenés que tener 4.000 afiliados. Entonces nosotros, la mayor actividad que teníamos, porque al otro año eran las elecciones de 2021, nosotros para poder presentarnos, teníamos que eh, conseguir, creo que 2.500, 3.000. Entonces, si vos conseguías 3.000, vos presentabas eso a la justicia y la justicia decía, bueno, entiendo que este partido todavía se está formando, pero lo dejo competir porque entiendo que se está preparando, qué sé yo, Bueno, no. Eso oh. es lo que dice un artículo de la ley. En, no en la vida real. No es lo que pasa en la realidad. Es entender que por ahí hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, que también nos limitan. Vos tenés una justicia electoral, que si la justicia ya es corrupta, imagínate el tribunal o el cuerpo que es encargado de regular los partidos políticos. El órgano que es encargado de regular la política en sí. Interesante. Te meten muchas trabas, es muy difícil de llegar y también por, por cómo está conformado eh, el sistema de partidos, digamos, por las leyes, y cómo está conformado el sistema electoral argentino, eh, nos dimos cuenta que es casi imposible hacer un partido desde cero, como nosotros lo estábamos haciendo. Porque nosotros lo estábamos haciendo a pulmón, digamos. Nuestros recursos eran en dos palitos y, un, y una mesa, y con eso queríamos hacer un partido desde cero. Y esa fue una de las mayores eh, ens enseñanzas que por ahí tam también lo relaciono mucho con la libertad en general, que es esto de, eh, de, de la voluntad. de que Yo ahí tenía una opción, yo ahí podía decir, bueno, lo intenté, me encierro en mi casa estudiando y me dedico 100% a la academia, o estudio otra cosa, me voy, me desentiendo, total ya lo intenté, o le busca uh -huh. la vuelta. O le busco Muy la bien. vuelta. Y bueno, ahora le, le buscamos la vuelta. Y actualmente estoy militando en Republicanos Unidos, que es un partido eh, que está en camino a ser partido nacional. Okay. Ya, ya somos partido en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Eh, y estamos militando para... Nuestro mayor referente es Ricardo López Murphy, que es una persona que lleva hace muchos años las ideas de la libertad. Tiene bastante López carrera. Qué? Ricardo López Murphy. Ok. Es, es una persona que siempre, durante toda su carrera, defendió las ideas de la libertad, siendo ministro de defensa, eh, siendo candidato en diferentes oportunidades. Eh, bueno, la más, la más importante fue en 2003, en donde él estuvo a muy pocos puntos de entrar en el balotaz y de ser capaz presidente de la Argentina en ese entonces. Pero bueno, qué presidente nos perdimos. <risa> eh, pero en conclusión ahora lo que estamos haciendo es trabajando para crear un liberalismo político eh, que sea realista. Interesante. con el hecho de que sea realista yo me refiero a dos cosas que por ahí son como los dos problemas que yo veo eh, que puede, puede llegar a tener el liberalismo vos en política vos tenés que conjugar idealismo y, pragma, y, y ser pragmático vos tenés okay. tus ideas pero la política es la forma de llevar esas ideas a hacer la realidad y en la realidad tenés otras herramientas que no son la de la teoría. Entonces yo, lo, los dos eh, desafíos que veo que tiene el liberalismo es no irse para ninguno de los dos extremos. Porque si nosotros nos vamos para el punto del idealismo extremo, de no ceder absolutamente nada nunca, eh, sí, va a ser un liberalismo purista, pero que nunca va a llegar, un, a, a un, nunca va a llegar al poder. Nunca va a poder cambiar la realidad. Y si nosotros nos vamos al otro punto, que es el pragmatismo el 100%, sí, lo más probable es que muy, muy rápido consigamos un puesto político, un cargo, qué sé yo, pero no vamos a cambiarlo. Entonces, el desafío que yo veo es que si nosotros queremos cambiar la Argentina, cambiar la provincia de Córdoba, cambiar la ciudad o cambiar lo que cada uno quiere cambiar, siempre tiene que tener como norte las ideas y tiene que saber la importancia del liberalismo siempre, pero tiene que saber que la realidad es otra. En el sentido, se va a cruzar con gente que va a estar en contra y que va a trabajar exclusivamente para que eso no, no salga bien. Y hay
0: que encontrar la manera de
1: sortear esos obstáculos.
0: Suena súper, súper, súper bien. Este, claro, tendría, tendría que añadir un par de cosas que quizá sean útiles para, para, tu, para, tu, para lo que has dicho. Eh, estoy, sí, muy de acuerdo. Eh, en Venezuela pasó algo similar con eh, pues, el, el partido bolivariano, fue creciendo, creciendo, después se convirtieron en PSUV y después eh, todas las cosas alrededor empezaron a desenmascararse y empezamos a ver que todo el mundo... Eh, como que hablaba el mismo lenguaje, quería una salida pacífica, cómo salir una salida pacífica, si esto, esto y lo otro, este, pacífica o no pacífica, no, lo, no sé, las cosas no, yo empiezo a madurar, mira, han pasado como 10 años, 12, 15 años, y yo empiezo a madurar, ya después de un camino más o menos andado en las ideas de la libertad, comienzo a, a madurar que si es pacífico o no, o no pacífico, es algo que tú no diseñas, eso está por verse. Exacto, algo... Sí, que, que, que ya veremos si se va a dar o pacífico o no. Es una cosa residual. Y te comento que ayer tuve la bendición, no lo he anunciado en las redes todavía y eres la primera persona en escuchar esto. Eh, ayer estuve con el Misses Institute en, en, aquí en Estados Unidos y conocí a la hermana de Lou Rockwell, que es autor de, eh, de muchos escritos y muy colaborador del de Mrs. Institute. Una de las primeras lecturas que yo le, eh, tuve de él fue... La, 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 una buena definición de lo que era el mercantilismo, cómo es que los gobiernos compran eh, se meten en las empresas, regulan a través de los monopolios, empiezan a, empieza todo este lo que le llaman, entre comillas, capitalismo de amigo, que no es más que la política metida en la empresarialidad y haciendo más obstáculos, y, más obstáculos. y la hermana de Ru, Lou Rockwell, yo le voy a dedicar un, un video exclusivo a, a lo que aprendí en, ayer en Mises, y... Pues la, la conocí, la tenía al lado mío, comí con ella, fue una suerte increíble. <risa> ella vio que yo tenía un librito de Ruth Ru Rockwell y me dijo, cuéntame cómo te llamas. Yo le llamo José y tal, no sé qué, eh, y ella vive en Sarasota, aquí en Florida para abajo. Vivimos cerca, yo quiero de pronto al, verla y, no sé, entrevistarla. Parece es que yo quiero mantener este canal en español, pero si me toca meter el inglés, pues claro. me tendré que meter. Vamos a ver qué, pero, pero sí devuelvo, siempre en este canal devuelvo lo que voy eh, tomando y lo devuelvo en español. Entonces... El punto es que me dijo esto ella, porque tengo dos días dándole vueltas a, a esta idea de él, que, que ella dijo, bueno, yo le dije si, si, si tú quisieras dejarle un mensaje a mi gente que me va a escuchar, eh, o a la gente que me escucha, eh, ¿cuál sería? Y me dijo dos cosas que dice mucho Lou Rockwell, dice ella. Uno, never give up, nunca te rindas. Y la segunda es, it's fun to fight, es divertido pelear. Sí, sí. Wow. sí, es divertido. Entonces, coño, yo dije, wow, me dejó frío y yo dije, qué manera tan interesante de ver la pelea, verla como un juego, en lugar de ver como que, como una cosa ultra mega sagrada, que no sé qué, toda poética, que, que sí puede llegar a serlo, le puedo dar una interpretación poética a la lucha sí. y a la pelea y tal. It's fun to fight, quiere decir esto. No, le, no, no sé, habrá querido decir muchas cosas de con eso de It's Fun to Fight, pero me hace pensar que, 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 pues, que, que la pelea no es más que un juego y, o que el juego no es más que una pelea y que muchas veces tú no, no te atreves a dar el paso porque tienes otra idea de lo que es pelear cuando quizá nuestro modo vital, nuestra forma de vivir tiene que ser necesariamente peleando. Eso sí, hay maneras de pelear hay forma, pero definitivamente tienes que pelear. Entonces, sí, bueno, sí. me dejó muy pensativo y me pasó, vi que en Venezuela había como una especie de, de pudor extremo porque la gente se confrontara y ya se vivía matándose y ya vivía, en fin, por nada te quitaban la vida por un celular y así sucesivamente, y todavía sigue siendo así. Entonces, claro, tú me haces eh, en, entrar en, en, en otra, o sea, como que afirmar y completar estas ideas con, con el tema de la realidad versus los ideales. Yo considero que es verdad, es, es verdad, los ideales tienen que dirigir nuestro norte y tal. Eh, sin embargo, también hay una tarea casi inacabable o inagotable de estudio. Porque Escotado decía en sus últimas cosas, decía que la diferencia entre realidad y fantasía era que la realidad tenía muchísimos detalles. Y ahí podemos encontrar un sitio de, de refugio tú y yo y cualquier otra persona que yo también entiendo lo que quieres transmitir. Pero aprendí además con, con Antonio que porque él dijo que en su epitafio quería de, que le pusieran en la tumba, quiso ser valiente y aprendió a estudiar. Entonces, a veces uno se conforma con, con escuchar un par de cosas. La palabra no es que se conforma, sino que uno encuentra un enorme hallazgo. Uno se encuentra, no de, sé, de, uno, uno, uno se le quitan el velo, se va quitando tierra de los ojos y va viendo como que... ¡Wow! ¡Qué hermosa esta cosa! La libertad, el orden espontáneo, la, el individualismo metodológico, el cálculo, todo, eh, la iniciativa emprendedora. Uno empieza a ver muchas cosas, pero además de que ya la viste por primera vez, eh, la invitación, para nosotros que estamos quizás más metidos en esto, es a estudiar todavía más. Pero no, no letra muerta, porque es que la, la acción humana en sí misma ya es una... una la práctica, la praxiología y tal, te va dando también esos datos de la realidad, que no se recogen fácilmente en un libro, y, y Huerta de Soto dice que la diferencia entre un buen economista y un mal economista es el conocimiento práctico. Entonces mi invitación, tanto para ti como para todos en la audiencia, es que conozcamos un poco más que es eso el conocimiento práctico, que quizás es la clave, de, la clave de la libertad, es el conocimiento práctico, porque la libertad es acción, y la gente no nos quiere dejar actuar de alguna manera, o en fin, encuentran, encuentran un poco eh, amenazante el hecho de que haya mucha gente pensando, estudiando, trabajando, actuando eh, y fighting, peleando. Entonces, eh, sí. eso me, me, me hiciste aterrizar todo esto de, de la. Y lo último eh, que, que, que tomé nota de lo que estabas diciendo es que también me hace reflexionar en, en el monopolio de la democracia. Yo creo que eh, fíjate que porque es interesante, ¿no? Esta idea se me ha venido a la mente por primera vez en mi vida gracias a ti, porque eh, la democracia la, la vemos como una cosa ideal, etérea, no sé, este, pero en la vida real, como tú lo has dicho, hay, hay gente vistiéndose de yo soy la democracia. Exactamente. Sí, eh, fíjate que las mayores, eh, muchas de las dictaduras del mundo
1: tienen el nombre de República Democrática del Congo. República es. Democrática Popular de Corea.
0: Entonces, yo, yo pienso que la idea que hay que darle, porque nos encontramos siempre con muchas personas que son demócratas porque persiguen una fantasía que no es realista y, y, y tienen todas sus intenciones. El problema, uno de los grandes problemas que veo con el socialismo, comunismo, marxismo, eh, igualitarismo y muchos ismos que están ahorita muy de moda y muy financiados también, eh, es... Eh, que la gente como que sigue esto de la democracia, y yo quiero darle un mensaje, y quien, quienes me ayudan a, a sacarle videos cortos a, a estos videos largos, les quisiera decir, hay que demo, democratizar la democracia, porque la democracia está en manos de una sola, de un grupito chiquito, y por eso te cuesta montar un partido, y por eso la competencia sí. normalmente es bipartidista, por eso viene alguien, mete dinero, crea siete partidos de la nada, y se inventan las pruebas, y entonces tú al fin de cuentas estás peleando tú contra 18 que hacen un bloque y de, y ya y, y yo soy la autoridad. Y de hecho, cuando te, te, te referiste a, al sistema judicial o al sistema de la justicia, tú dijiste cuando lo presentamos ante la justicia, es interesante, eh, es interesante porque tenemos en la mente como que la justicia, artículo determinado, la justicia, o sea, no hay otra por encima de esto. O sea, lo tenemos sí. integrado y además que venimos indoctrinados del sistema educativo y por si fuera poco la propaganda mediática y, y política. Entonces, bueno, no, perdona que me extendí, eh, nada, continuamos, continuamos, sí. pero... Sí.
1: An an antes de eso me, me quedó me picando lo que decías de tomar la pelea como un juego, siempre pelear buscando la forma, que vos sabés de donde yo más aprendí a defender el liberalismo fue eh, leyendo Marx. ¿En la universidad? Interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque es muy, es muy... es muy No te diría muy fácil, pero cierra bastante, digamos, si vos sos eh, liberal o si vos defendés el liberalismo en un círculo donde todos están de acuerdo con el libre mercado. Uf, claro, comprendo. Eh, por ahí es muy fácil, eh, o tus argumentos, que pueden ser totalmente válidos, digamos, pero no son discutidos cuando tu círculo no lo discute. Por eso yo algo que no veo, que me, que me parece que falta, que es algo muy importante, eh, tanto en la academia como en la política, es el fogueo intelectual. No hay cruces intelectuales. Y eso es, eso es algo que a mí también me permitió eh, poder ver la, ver la política y ver el liberalismo de otra forma y defenderlo de otra forma. Porque yo puedo decir, por ejemplo... Eh, una frase de Lorto Lynch. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Perfecto. Si yo lo digo en un círculo liberal, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Bravo, lindo. Ahora, yo una vez lo dije eso en la facultad. Mm. Y yo dije, a propósito, un día faltó, el, un, faltó un profe porque estaba enfermo ese día. Cuestión que fuimos pocos y nos quedamos cuatro o cinco charlando. Y yo dije, para mí hay que vivir respetando de manera irrestricta el proyecto de vida del otro. Yo lo cambié a propósito. Sí. Y una chica me dijo sí, sí, totalmente. De acuerdo. Después bueno, fuimos hablando, tomando más confianza. Y cuando yo dije en realidad la frase completa es el liberalismo es el, pro es el proyecto irrestricto el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Lo primero que me dijo no está mal. Porque ¿Por qué? El porque ¿qué, qué respeto es. Es el respeto del proyecto de vida de los ricos. Qué fuerte. Entonces, es aprender que por ahí va a haber gente que va a querer que te salga mal o va a haber gente que por ahí piensa totalmente distinto y piensa que lo que nosotros decimos, creemos, está mal. Entonces, por ejemplo, yo me, yo tengo un, un, una compañera, una amiga que, que es kirchnerista. Eh, y siempre discutimos, ¿no? Por ejemplo. Y yo le hablaba, por ejemplo, ¿por qué, por qué estaría mal privatizar aerolíneas argentinas si es una empresa deficitaria? Y se me decía, no, está mal porque tenemos que tener más soberanía. Tener una aerolínea de bandera es tener soberanía. Y si vos respondes, como normalmente estamos acostumbrados a responder nosotros, los liberales, decir, no, el déficit está mal, entonces tenés que sacarlo. Vas a, vas a volver a punto cero Claro Y ahí te obliga a vos buscar Por qué justamente el libre mercado Sabemos que el libre mercado es bueno Y ese fogoneo intelectual De que te respondan diciendo que eso está mal Te obliga a decir, bueno, por qué El libre mercado es bueno Por qué la libertad es buena Y ahí vos Podés encontrar otros argumentos Por ejemplo, en este caso es de decir No, no es que yo Quiero sacar, privatizar aerolíneas, sacar aerolíneas porque eh, tengo ganas o porque se me nace. Sino porque esto genera un, un costo. Y el Estado no tiene recursos infinitos. Hay un principio que descases. Entonces, si vos gastas una cierta cantidad en aerolíneas argentinas, es algo que no vas a, a gastar en otro. Entonces yo le decía, vos me estás diciendo que el boleto de colectivo, que acá en Córdoba está muy caro, es caro y te quejas de eso. Y bueno, ¿cuál es una de las quejas que hay? Y que Nación no manda suficiente presupuesto para transporte. Y lógico, si el presupuesto de transporte, la mayoría se ve cubrir el déficit de aerolíneas.
0: Wow, me parece una súper, súper buena forma de argumentarlo. Es, es, es encontrar,
1: si se te acaba el plan A, tener un plan B y un plan C. Pero para que tu idea siga, digamos. Y también me parece eso lo más importante dentro de la política, que vas a encontrar todo el tiempo gente que esté en contra, porque en política nosotros somos la minoría.
0: Uh -huh.
1: en, mu en muchos aspectos, ¿no? Somos la minoría. Esto también me hace acordar a, a José Luis Esper cuando habla de los empresarios prebendarios, ¿no? Eh, uno creería... Principalmente que hay el, el empresario de por sí o la imagen que nosotros tenemos de un empresario, no de un emprendedor, me parece que es distinto, es una persona que le gusta eh, que le gusta el capitalismo, que cree en el libre mercado. Muchas veces no es así. Muchas veces hay empresarios, hay, hay, hay hasta tipos de mercados completos que les encanta mucho el proteccionismo y les gusta mucho. Eh, tener un contexto en donde el Estado los protege y ellos a cambio mantienen una cierta regla que el Estado les da.
0: De acuerdo. Bueno, eh, es, este, es lo, una de las cosas también más, más, más interesantes de, de este tipo de conversaciones es que nos hacemos preguntas y quiero... Mm. A nosotros mismos, en el sentido de que vivimos en eso de procesar, de, 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 de eh, desarrollar e interpretar lo que pasa a nuestro alrededor. Y eh, una de las... porque ayer también, contando un poquito también lo que, lo que viví ayer, eh, me di cuenta de que aquí, eh, tanto, bueno, varios autores de... por lo menos ayer habló un empresario... Eh, Muchos empresarios están en esto de, del Mises Institute, pero son empresarios que arrancaron de emprendedores y, y como que fueron integrando las ideas de la libertad a su praxis, a su práctica, y que también algunas, las partes más intelectuales, porque habló que si el director de, el director académico del Mises Institute, y habló otro señor, se acercó un autor de un libro, que lo tengo por ahí, lo quiero leer en inglés y lo voy traduciendo en español, para, lo voy a hacer el librepreneur, para que sepan quizá lo más actual de, de que hay por ahí. Entonces, eh, la figura del emprendedor la encuentran clave, 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 o sea, y no es, ¿cómo decirlo, no es, eh, la palabra es, no es casualidad porque en Venezuela cuando nosotros, entre otras cosas, no, entre demasiadas miles y millones de razones, no es casualidad porque en Venezuela tan pronto empezó a destruirse más y más la moneda, se fue destruyendo más, 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 más la, más la moneda, Tuviste mucha más gente empezando a hacer cosas, a hacer cosas. Yo soy eh, producto de eso. Y, y, y gracias, aunque son por los motivos incorrectos, no, digo, digamos que no, 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 no emprendí, no emprendí desde, desde una preparación o desde, o desde una conciencia quizá ya más desarrollada, sino desde la necesidad o desde la urgencia y tal. Quizá las cosas tienen que ser así para que a veces uno reaccione también. Pero va a decir... La vida ya es difícil, hay personas, los keynesianos dirían que son los más peligrosos realmente, los keynesianos dirían, bueno, se fijan, tenemos que molestar a la gente para que la gente... Ta, 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 ta. Entonces, este, pues la gente nunca ahorra, pues la gente siempre en déficit, la gente se muere rápido y así, ¿no? Eh, pero diría, ¿cuál sería para ti? Eh, porque ya lo hemos mencionado ya varias veces. Eh, en concreto, el rol del emprendedor en la sociedad. Si quieres, pudieras de pronto contar un poco... ¿Qué ocurre con la figura emprendedora en Argentina y qué beneficios pueden surgir de ahí? O también mencionaste que hay una diferencia entre empresario y emprendedor. Dándonos una respuesta a lo que te vaya saliendo de, al respecto.
1: Sí, yo creo que eh, económicamente, hoy como está en la Argentina, digamos sería la respuesta corta. El, el emprendedor es la figura más importante de la economía. Porque la, la mayor parte de la economía es lo que acá llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas. Empresas que tienen como máximo 20 empleados. Porque tengamos en cuenta que un emprendedor es alguien eh, que se vale de sus propios recursos para desarrollarse. Entonces, un emprendedor es un kiosco que vas a comprar algo o es una empresa fintech de cinco chicos que desarrollaron sus habilidades y las venden en el exterior. Eso por una parte, pero por la otra es lo que hablamos de, de la praxis. El emprendedor obligadamente lleva la idea de la libertad relacionada con la responsabilidad de la vida. Me encanta. Porque el emprendedor es el, que se tiene que es el que se tiene que desarrollar, es el que tiene que desarrollar su entorno, es el que tiene que ser creativo para mantenerse en el mercado, es el que le tiene que buscar la vuelta para no fundirse, es el que tiene que ver... Cómo hace para seguir produciendo, para mantenerse. Entonces, el, el, yo creo que el rol clave del emprendedurismo es que es el, es el ejemplo más claro de que la libertad funciona. Me encanta. El ejemplo claro que tenemos acá, a mí me parece que es Mercado Libre. Me encanta. Una empresa que nació... Que parece que fuera Silicon Valley, pero nació también en un garage, en una oficina uh -huh. así chiquita. Y hoy es una de las empresas más grandes de América Latina. Me encanta. También algo para destacar. Es que Argentina es uno de los países eh, de Latinoamérica que más unicornios financieros tiene. Wow. Si no me equivoco son 10, 12 unicornios. Y también tiene que ver con esto, porque es una generación de personas que adquirió el concepto de emprendedurismo, el concepto de valerse por sí mismo, de, de competir en el mercado, de competir en serio, de competir fuerte, llevándolo a su empresa. ¿no? Sí. Es este concepto de yo sé que tengo un riesgo, pero vale más la libertad que tengo ese riesgo, que yo puedo asumir ese riesgo y ese me, es, el, es el valor que tiene el emprendedurismo que está todo el tiempo aceptando riesgos
0: y déjame eso es también lo hace tan valeroso. Déjame decirte que es muy madura, la, la cosa que has dicho es muy madura porque en las cosas más serias de emprendimiento que he leído y escuchado eh, quienes lo saben explicar mejor siempre parten de ese punto que tú acabas de decir, el tema de los riesgos. ¿Cómo llegaste a esa idea?
1: y mira hablando de riesgos en argentina tenés todo el tiempo riesgos pero fue en parte parte de historia personal y parte también de la, la política me dio la oportunidad y entendiendo esto que hablamos de democratizar la democracia sí. también de hablar con mucha gente
0: interesante ¿no?
1: muchas hablar con gente y hablar es mejor hablar con la gente que con la que no estás de acuerdo o la gente esa que te dice, no, no me interesa la política, no estoy para eso. A él le tenés que hablar. Porque al liberal que quiere estar en política, ya, ya lo tenés convencido. Comprendo. Entonces, hablando con esa gente que tiene su negocio, que tiene su kiosco, eh, o que tuvo su kiosco y se fundió, eso, ap aprendés a ver que es todo el tiempo correr riesgos. Ese es el problema... Pero también uno de los grandes factores que tienen las empresas que funcionan. Y por eso hay tantos unicornios para mí, en Argentina. Son empresas que aprenden y tienen un training muy bueno en correr riesgos. Las que funcionan. Y por eso tenés tantos unicornios financieros. ¿verdad? Esa es la diferencia, por ejemplo, eh, que te puedo decir con, con Europa o con Estados Unidos. Como las condiciones en general ...son estables o son tan fáciles... ...el concepto de riesgo no está, no está todo el tiempo... No, no, ...no está tan presente... ...en cambio acá una empresa... ...corre riesgo todo el tiempo... ...porque no sabe si la inflación de este mes... ...le va a dejar pagar los sueldos o no... ...por ejemplo... ...se habla mucho de la industria del juicio laboral... ...vos si tomas un empleado... ...y ese empleado te hace juicio una empresa se puede fundir por pagarle el juicio por despido que tiene esa persona. Wow. Entonces vos, en un ejemplo que pasa todo el tiempo en una pyme en una empresa, vos tenés que tomar personas, vos tenés que dar empleo para poder producir más. Pero vos te estás arriesgando porque esa persona, si le caíste mal o pasó algo y la despedís, te puedo hacer un juicio y puedes, puedes cerrar toda tu empresa. Mm. Y es todo el tiempo ir tomando estas decisiones que son riesgosas.
0: Oh, ya van a dar algo que, que has dicho uh, emprender. decision. Decision maker. Me encanta. Sí, y qué interesante. Bueno, fíjate, ya llevo cuatro años acá en Estados Unidos y he, he ido poco a poco llegando a, a, esa, a ese grupo de personas que emprenden. Es un poco más difícil. Estados Unidos todo es grande, complejo, nada se ve. La gente, ayer explicaban también que si hay algo propio en la economía es la naturaleza de proceso. O sea, ¿cómo, cómo decirlo? Nosotros estamos acostumbrados a ver fotos, fotos, una foto, una revista es una foto, un balance general es una foto y así, ¿no? Los datos son una foto, antes, durante y después los datos son una foto, pero lo que ocurre entre un dato y otro, esa cuestión infinita, profunda, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, que ocurre entre un momento A y un momento B, es un proceso. Y los sí. procesos no se pueden fotografiar en el sentido de que... So In, implican tantas cosas ni, micro chiquiticas que hay, implican tanto que solamente puedes ver etapas, fotos de los procesos, ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención que hablas de, de esto de tomar decisiones y tal. Eh, um, sí, los emprendedores son decision makers, son personas que toman decisiones y se van acostumbrando a eso. No se llega ahí de la noche a la mañana. También yo que llevo adelante dos negocios pequeñitos y LibrePrenor, que sería mi, mi proyecto más bonito y, y quizá uno que me llena de otra manera. Eh, hay algo que aquí en Estados Unidos la gente veo que tiene profundidad. O sea, muchas cosas se escapan a la vista de nosotros porque la gente trabaja 10, 12, 15 horas, 10, 12, 15 horas, 10, 12, 15 horas claro. haciendo lo mismo. Mucho, mucho, mucho. Entonces tú solamente ves día 1, día 15, ves otra cosa diferente, pero como si las cosas se dieran de la nada. Entonces la gente vive aquí en un ambiente en el que todo ocurre como si fuera de la noche a la mañana, pero sería tremendamente difícil explicar la complejidad de cosas que se tuvieron que llevar a cabo para que esa cuestión cambiara de en 15 días una transformación increíble, ¿no? Si a eso le sumas la, la capacidad tecnológica, la capacidad de capital, también el entrenamiento, la mano de obra que hay acá, no, no quiero decir que sea muy calificada o no, que eso abriría temas de demasiados debates, pero que no, que no interesan ahorita, pero definitivamente la mano de obra de acá trabaja tanto que realmente resuelve cosas, o sea, trabaja porque, sí, porque algunos están muy, como diría en francés, muy jodidos otros están muy ambiciosos, pero el caso es que la gente aquí trabaja demasiado. Ahora, versus Venezuela o Latinoamérica, que veo ciertos denominadores comunes ahí entre nosotros, eh, claro, allá afuera, en Latinoamérica, los riesgos vienen también por el lado de que, wow, si comete un error legal, los riesgos son quizás más evidentes. En cambio, acá en Estados Unidos, los riesgos son más sutiles y la gente no está acostumbrada a que le digan de la noche a la mañana, sabes que tú puedes des desaparecer de la noche a la mañana, aunque tú seas así de... Claro. Eh, aquí la gente, como que no, eso no pasa porque todo está, vamos a decir, entre comillas, estable. Cuando lo que está realmente muy, muy pujante y cualquier fractura en el proceso estadounidense, la verdad, pienso que tiene un efecto muy, muy potente en, 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 otra, en otros lugares y tal. Ahora, aquí quiero llegar eh, al punto que quiero llegar: es eh, que definitivamente el, la, la naturaleza emprendedora de nosotros es algo que, que tenemos que. Eh, estudiar más, conocer más, practicar mucho más y, y que definitivamente incluso en la política, que es un campo muchas veces hostil, eh, lo que te salva es ser un buen emprendedor. quizás no un buen político, sí. porque siendo un buen político no creas valor, sí. sino siendo un buen emprendedor para darle la vuelta sí. a todo, como tú me acabas de contar. Sí, hay, 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 un, hay una diferencia
1: muy interesante, eh, que, que vuelve lo mismo. Yo puedo... Eh, que también tiene que ver con esta pregunta que me habías hecho y la diferencia que veo en este caso de empresario-emprendedor. Que técnicamente es, es, es una diferencia de tamaño, pero yo lo llevo sí. a, un, a un nivel en, en términos de pensamiento. Eh, hay empresarios que son muy cómodos. Digamos que esto es lo que había dicho de empresarios prebendarios, ¿no? empresarios amigos del poder que mantienen muy fácil su empresa. ¿no? Van a concurso de quiebra. Eh, no salen de quiebra, revuela, retoma la empresa, vuelve a la empresa y listo. El problema se solucionó. O casualidad. Después te das cuenta que eh, el director de esa empresa es el yerno de tal diputado, de tal gobernador, etc. Yo creo que la diferencia, llevándolo, tomando esto, el riesgo que el emprendedor, el empresario real, el que compite, el lo mismo toma el riesgo, tiene la voluntad de hacerlo. Llevándolo además en el sistema laboral, vos podés ser un empleado y vos podés hacer el mismo trabajo vos estar en una empresa eh, trabajando todos los días, 8 o 10 horas, trabajando 10 años en esa empresa y listo. Ojo, no está malo. Sí. Pero por ahí no, no es lo que quieres, eh, no es lo que te gusta, lo haces porque tenés que trabajar. Pero el emprendedor. El, el independiente no tiene horario, no tiene vacaciones, no tiene obra social. Hace lo que le gusta y se está esforzando todo el tiempo para hacerlo mejor. Por eso yo retomo la voluntad, que para mí es, es más importante. Yo lo que veo en la diferencia es la diferencia en la voluntad que hay, hay, hay dos tipos de personas en, en ese sentido. Eh, las personas que por ahí están resignadas o, o, o quieren ir por el camino fácil, eh, que en, en ser emple sería ser empleado, o en política es que me proteja, en una empresa sería que me proteja a un amigo político, o está el camino difícil, que es el que nosotros creemos que es el correcto, que es competir bien, hacer las cosas bien, eh, Hacerlo porque, porque querés brindar realmente un servicio a la sociedad, ¿no? Es, eso es lo difícil. Lo que yo veo en política también es que este, esta estructura, digamos, este sistema se repite. pues yo veo mucha gente, muchos chicos de mi edad, eh, que laburan muchísimo. Que laburan muchísimo y le meten y le meten y le meten y le meten. Y pasa algo y se frustran. Tampoco les puedo culpar porque con 18 años, 19 años, un, una pared gigante de muchas disilusiones. También cosas lindas, pero que es un golpe de realidad como es la política y te puede chocar fuerte. Sí. Entonces yo lo que veo es que hay muchos chicos que tienen voluntad que la fueron perdiendo por el propio sistema. Pero ojo, también hay otros que gracias, gracias a Dios no son tantos. Que están ahí justamente por la comodidad sí. Están en política porque saben que no, sin importar su, eh, su ideología o su o lo que piensen lo que hagan saben que si apoyan a esta persona esa persona después le va a dar un cargo en el estado y van a estar ahí y listo no van a tener que hacer mucho más que aplaudir a ese político x eh, que está en ese turno
0: y, dentro, y, de cuatro que... años, y de dentro de cuatro años el problema será de otro. Y, claro, de, y aplaudir a otro. las Inmaculado. De tal. Claro, y, a, y ahí tenés el problema. Yo creo que me,
1: me, me quedé mucho con este concepto que vos decías de democratizar la democracia. Que me parece que se relaciona mucho con lo que hablábamos de la praxis. Esto, ¿no? Que, que también tiene que ver con el rol del, del emprendedor: de que hay que llevar la práctica, la libertad y la competencia a todos lados. Desde luego. Y es difícil llevarla a la política, al mundo empresarial, eh, a la sociedad en general. Es difícil llevarla ¿Y, porque y, la, y... la competencia genera cosas mejores, pero genera que vos te tengas que esforzar más todavía.
0: A eso voy, eso, excelente. Ese es el punto. Y que precisamente esa es la tarea que, que tenemos que hacer porque eh, los mangos no se siembran solos, bueno, sí, vamos a decir, el diseño, las matas de mango crecen por ahí, pero el día que tú quieras producir mango, pues vas a tener que poner un esfuerzo extra y resolver muchos problemas para producir mangos o uvas o cualquier cosa ¿no? no. entonces eh, claro, la tarea empresarial eh, te invito a que echen un vistazo, no hace falta que lo leas todo porque a veces uno quiere leer todo el libro y sí, eso es bueno, leerse todo un libro sin embargo, también si te pongo 10 libros para que los ojes le eches un ojito toda la semana probablemente avanzarás mucho más que si tú te quedas pensando solamente en un libro. Pero échale un vistazo al, 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 al libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial de Huerta de Soto, que cuando comienza, comienza describiendo lo que es la función empresarial. Y ese es el espíritu humano de, de, de desarrollar una solución creativa para un problema X, Y o Z. Entonces, queremos, estamos acostumbrados porque nacemos en un momento histórico XY, Y, pensamos o damos, damos, el, damos por hecho que ya eso estaba ahí. Que la riqueza estaba dada, el conocimiento estaba dado, la verdad nos es dada, la verdad nada la descubre, sino que nos es dada. O sea, sí. el que me la dio tampoco la descubrió, tampoco se encontró con la verdad. No, no, él solamente me da la verdad y ya está, ¿no? Yo creo, sí, que existe la verdad, lo que pasa es que la trato con mucho respeto. O sea, trato, la, la verdad es algo que todavía yo estoy descubriendo, ¿no? ¿no? No es algo que no me cabe en mi cabeza toda la verdad. Entonces, este, quiero decir que... La tarea de emprendedora es precisamente, en mi, en mi caso ya por cosas que he entendido y he aprendido por la práctica y por, por leer, estudiar, lo que sea, pienso que el sistema político es obsoleto, pienso que ya con la tecnología que hay, y con el conocimiento, con la cultura, como se ha venido desarrollando y los errores ya que se han venido dando, eh, la empresarialidad tiene que entrar y hacer su trabajo de innovación. Me explico, innovación con criterios empresariales, porque si tú quieres que mejore el ministerio tal... Pero entonces tú tienes que empezar a meter ahí el cálculo económico, pero para meter cálculo económico tiene que haber ganancias y pérdidas y para que haya ganancias y pérdidas, pues entonces tiene que convertirse en una empresa y tiene que entrar en la competencia y tiene que entrar la innovación y tiene que entrar la creatividad. Entonces el sistema político, el marco de sistema político, la política tal vez es una realidad humana. De que queremos resolver problemas, ayudar al otro y tal. La política es una, y no puede ser un monopolio. El monopolio de la política, que se, también se ha comportado como un monopolio. Es decir, la política no existe. Existo yo que soy la política. Existo yo que soy la democracia. Existo yo que soy la verdad. Existo yo que soy la religión. Entonces, como que, claro, ya vemos los resultados de eso. O sea, si vemos los resultados de décadas y siglos en el que la persona se viste de que yo soy esto y vemos los resultados que tiene ahora, en, en contrario nadie se puso, yo soy el monopolio de los zapatos, si hubiera un monopolio de los zapatos, entonces no hubiera marcas estilos, modelos, diseños, tamaños colores, etcétera, etcétera y así sucesivamente con todo lo demás entonces, claro eh, cualquier persona, filósofa o economista diría, bueno, pero José quiere, prácticamente quiere el anarcocapitalismo, y digo ¿sabes qué? yo no quiero ponerle nombre algo que yo también estoy descubriendo, pero sí te puedo decir que tú no lo sabes. O sea, que la persona que te está escuchando, o sea, ni siquiera tú sabes a dónde tenemos que llegar, porque para tú llegar a ese momento eh, de futuro, de bienestar social y todo aquello, lo mejor no es decir que sabes, lo mejor es decir que estás trabajando. Entonces, porque aquí todos parten, creen que por las intenciones ya yo escribo en un papel. Ahí hay un puente y el puente no está construido, pero ya lo escribí en un papel. Entonces la gente quiere vivir en letras muertas y así, perdona que a veces yo me desencadero, soy apasionado y tal. No, <risa> quiero saltarla. Déjame saltarla, déjame saltarla para, para que ella también tenga para, para hablar en una segunda oportunidad. ¿Cuáles son los retos hoy para la libertad y el emprendimiento en Argentina, según tú? O sea, así en, en sencillo, creo que estos dos son los retos y creo que podemos atacarlo de esta manera yo creo
1: que el, el reto más, más importante primero es hacer eh, un análisis FODA digamos no eh, ver nuestra fortalezas y debilidades oportunidades y amenazas que es entender esto cuáles son nuestras nuestras capacidades cuál es en lo que no estamos bien eh, qué es lo que nos puede beneficiar y qué es lo que nos puede atacar de afuera que eso no se, es un análisis que no se está haciendo es algo que no pues, se está haciendo, no se está viendo que tiene que ver con lo que vos decías ¿no? yo, yo creo que la política es completamente necesaria pero lo que está mal es lo que se piensa que es la política sí. porque generalmente se piensa que política es el presidente o votar al gobernador el, el monopolio, yo soy la política sí. y la verdad es que que vos cuando eh, vas a un centro vecinal eh, a lo que se llama CPC y vas y decís, che flaco, arreglame el poste de luz que, que anda mal, yo también estoy haciendo político, yo también estoy siendo un actor político Desde luego. pero de, re, de manera resumida yo creo que los dos grandes eh, desafíos son el primero eh, la, el, el sentido de la voluntad el sentido de la voluntad de los que ya están teniendo voluntad de llegar al otro de salir en, en este sentido de, de, de evangelizar el liberalismo por así decirlo no salir y decir che no está mal no es la perdición esto no es como te dicen que eso es lo más difícil y lo segundo que yo veo mucho es que el árbol no te tapa el bosque que es lo que eh, está pasando mucho en Argentina comprendo eh, por ejemplo Javier Milei tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas que para mí fueron negativas que generó es que hizo que muchos que pensaban el antes, la libertad en general, terminen pensando que libertad es Milei, presidente. Comprendo. Y no es así. Comprendo. No, no, hay, no, hay, un, no hay un dueño del liberalismo, no uh -huh. hay una persona en un grupo que sea
0: eh, la
1: libertad en sí misma.
0: Y si lo Comprende.
1: pensamos así, puede terminar siendo muy peligroso. Desde luego. Entonces yo creo que hay un hay, hay, hay una frase que es media... Eh, es, es medio un beef, pero la primera vez que la escuché, la verdad que tenía mucha, relacion, mucha razón, que somos todos liberales hasta que tenemos que competir.
0: Interesante.
1: ¿Qué pasa? Es, ese, es el, es, ese es uno de los problemas que yo veo. Desde el lado del emprendedurismo, es lo que te decía. Es muy difícil este paso de ser empresario prebendario a ser un empresario que compite. Es muy difícil que no se tiente un empresario al, a las mieles del Estado y de ser amigo del Estado. Y en la política, es muy difícil generar, y más en el liberalismo, que es el primer lugar que lo debería hacer, es el que no lo hace. Es muy difícil ver un, un espacio político. Que tenga leyes de la, de la meritocracia y de la competencia. Por Como yo lo veo, hay dos tipos, de general, dos, dos tipos de partidos políticos liberales que no funcionan. O que, o que van a terminar mal para mí. El primero, el personalista. Y el segundo, el que lo diseña como si fuera su propia empresa. Comprende. ¿En qué sentido su propia empresa? Yo no te puedo echar. Si vos me venís y me decís... En mi empresa... No, mira, para mí las cosas se hacen así... Yo te puedo despedir porque es mi empresa y listo... En política... Si vos me venís... y Si yo soy el presidente del partido... o el, el referente, digamos... De ese espacio... Y yo te digo... Para mí las cosas pueden ser de otra forma... Yo no te puedo echar... Porque de por sí que somos pocos... Nos estamos peleando entre nosotros...
0: <risa>
1: Entonces... No, no vamos a llegar a muchos si entre los cinco que somos, eh, tres están peleando con los otros dos. Suena bien. El segundo es el personalista que tiene que ver con esto de eh, la falta de meritocracia y el no competir. Esto de yo soy el dueño del sello, yo soy el dueño de esto del otro, entonces yo decido quién es el candidato y yo decido quiénes van a ser eh, los encargos de cada cosa. Y ya, y ya el, el, el filtro para que vos hagas una tarea importante que estés a cargo de algo, no pasa a ser que vos seas la persona más valiosa en eso, pasa a ser que seas mi amigo, no.
0: Hmm. Correcto.
1: Y eso es para mí lo peor que tiene la política, y es lo que algunos que se llaman liberales están aprendiendo bastante rápido porque una cosa es defender la libertad y, otra, y una cosa es lo que, te, es lo que decía al principio de no ser pragmáticos al extremo uh -huh. una cosa es entender que hay que llevar las ideas de la libertad al poder una cosa es entender que no todo va a ser tan, tan simple y tan fácil como nosotros creemos porque hay una realidad que, que te impone sí. y otra cosa es utilizar esos argumentos para satisfacer un interés personal tuyo. Comprendo. Y es, es, ese yo creo que es el mayor desafío de empezar a ver quiénes son esas personas y, cam y cambiar las reglas del juego. Por lo menos dentro de, 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 de nuestra política, dentro de, del liberalismo. Porque si nosotros no cambiamos, no somos capaces de competir o no cambiamos nuestro, nuestro propio microclima. ¿Cómo vamos a cambiar la Cámara de Diputados? ¿Cómo vamos a cambiar una provincia?
0: Mira, me, me haces pensar que, claro, que de pronto esto se, se remonta muy antiguo y, y de pronto ahorita eso está muy manoseado y muy abusado, pero tengo nociones de que los primeros cristianos andaban siempre como escondidos. Tengo nociones sí. de eso. Y tengo nociones de que lo que los hacía cristianos no era precisamente autodenominarse cristianos. Tengo nociones de que eh, lo, se, se, se veía en sus obras lo que creían. O sea, quiero decir, yo entreno gente para limpiar carros. No sé hasta cuándo duren eso, pero ya llevan ya como más de 700 personas que he entrenado para que sepan limpiar carros aquí en Estados Unidos. Y eh, hay un punto en el que yo les digo a los muchachos que entreno yo. No hay nada que hablar, hay tiempo que ahorrar. Así que saca el carro rápido, corrígele esto y ya no Claro, en buen plan, no, no es mal plan de si no tenemos nada que hablar, ¿no? sino que en buen plan de que mira, sí. son tantos carros por hora, vamos a, vamos a ver cómo le damos la vuelta para que logres el objetivo y no te canses demasiado. Así que si tienes que limpiar el vidrio de nuevo, límpelo, no, no hablemos tanto. Luego hablamos, nos tomo, te brindo un café, una cosa, pero vamos a salir de esto. Okay. Entonces, claro, pienso que ahorita. Eh, también en Estados Unidos hay una frase o un, un concepto de self-entitled, que son personas que se autodenominan y que se creen merecedoras de tal oye cosa por solo ser quien soy. Ya, yo soy, I'm self-entitled, yo soy esto y ya, ¿no? Entonces creo que el reto me gusta, me ha, me ha encantado hablar contigo. ¿Qué edad tienes, por cierto? 20 Veinte. No, niño, tú vas muy bien, vas muy bien. Cuídate mucho. No vas a, vas a cometer estupideces, porque es la edad donde no comete estupideces, sí, pero obviamente. te va a ir muy bien. Estoy seguro que sí. Estoy seguro. Y comételas, porque si no, después, después no te queda <risa> tan no bien. ¿sabes? Exacto, Yo no, no y después no te va a quedar tan bien. Cuando tengas ya 40, ya <risa> no te quedan bien. Así que dale. Eh, te diría que me haces pensar que para nosotros, los, los liberales, o libertarios, anarquistas, como lo quieras llamar, no sé. Porque también es otra, ¿no? Nos ponemos etiquetas o nos ponen sí. etiquetas y, ya, ¿no? y con la etiqueta se acaba todo ya, ¿no? Diría, eh, el reto quizás, para nosotros también, conectando contigo, es que se, que ve, que se muestre lo que creemos. Pienso yo. Eh, bastos. ¿Has visto Ancho Bastos o Huerta de Soto? Me imagino.
1: Lo, lo vi por encima, pero no, no vi bien. Ok, bueno,
0: te, te recomiendo fuertemente, cuando conozcas las ideas de Ancho Bastos, vas a encontrar muchas, muchas cosas interesantes para ti también. Ancho Bastos, Miguel Ancho Bastos, dice mucho, tiene muchos videos por ahí, lo quisiera entrevistar, es uno de mis sueños. Yo, yo toco música y, y vi a Santana en persona, pero ahora, pero ahora, mi sueño es hablar con Ancho sueño. Bastos y, y, o sea, ya, o sea, mi héroe cambió, ya. O sea, también quiero, quiero mucho a Santana, pero, cónchale Ancho Bastos, no, Huerta de Soto son mi no, héroe. Entonces, eh ¿Qué te diría? Que Ancho Bastos dice que los liberales tenemos, no tenemos nuestros mártires. Empezamos a tenerlos, ¿no? Hayek, eh, Mises se vuelven sí. como nuestros superhéroes y tal, ¿no? Eh, y, pero ahora en el mundo moderno eh, comien estamos en una época en la que vale la pena que sigan saliendo iconos de la libertad. De, de Gloria Álvarez dice muchas cosas, yo no la conozco, yo la aprecio muchísimo, no estoy de acuerdo en todo y me alegra mucho no estar de acuerdo en todo, porque si es donde todo el mundo está de acuerdo en todo, nadie piensa, también conecta con una idea que tú mencionaste anteriormente que uno tiene que conversar con la gente que no, que no está de acuerdo, además que uno madura como persona, saber comunicarse saber, saber debatir, saber enriquecerse porque aquella persona que no está de acuerdo contigo, estoy seguro que algo tiene que aportarte por lo menos sí. un dato real ¿no? de la realidad, te voy a decir, mira es que a mí no me gusta eso del capitalismo porque no me gusta la Coca-Cola. Entonces tú empiezas a decir, ah, ya entiendo que hay personas que no les gusta el capitalismo porque no les gusta la Coca-Cola. Eso no lo sabía antes. ¿Me explico? Cosas sí. así, ¿no? Entonces, sí, pienso que también el reto de nosotros es eh, como que es algo muy parecido, porque me parece que hay, por lo menos con la religión que me enseñaron mis abuelos y, y mis tatarabuelos, eh, yo aprendía que es mejor ser honesto que, que decir que soy honesto, es mejor ser responsable que decir que soy responsable, es mejor, no sé, ser humilde a decir que soy humilde, o mejor que lo diga otra persona quizá, ¿no? Entonces, para nosotros los liberales, en lugar de, per de perder tiempo diciendo lo que somos, lo que no somos, lo que creemos y lo que no creemos, tenemos una obligación, porque lo dijeron ayer en el Instituto Mises. Nosotros los que entendemos o conocemos un poco las ideas de la libertad, tenemos un compromiso moral con la generación de hoy y la generación de mañana. Y eran puras personas mayores. Y también vi muchachos, jóvenes como tú. Eh, yo estoy en el medio, ¿no? O sea, parezco muy joven, soy un inmaduro, soy el peor del mundo, pero este, no. tengo 40 años, no, tengo 37, ya voy para 37. Entonces como que, pero ver muchachos así como tú, precisamente así, que se ven jóvenes y, y wow, ahí en, hablando con muchachos, estando con el lado de, de los autores de los libros que estábamos viendo ayer y tal. Entonces, eso me llena me viene la esperanza y seguramente ellos no están gastando tres horas en Twitter replicando cosas que de pronto sí lo hacen, pero no, no es su, su quehacer diario. Su quehacer claro. diario es, es construir algo, están construyendo algo y es la invitación para todos, que todo, que todo sí. hace falta, que todo hay que hacerlo, pero. Pero precisamente como tú, ¿no? Tú dijiste, sentí un llamado en hacer esto porque veo que puedo aportar, que puedo... Entonces, me gusta entrevistar a personas que están haciendo algo, porque, pues, quejarse... Nadie pone su currículo, sé quejarme. Nadie sí, lo sí. pone, ¿sabes? Mis <risas> tweets son muy buenos.
1: Claro, exacto, no.
0: exacto, exacto. Y, bueno, yo, ¿qué me dices? ¿Cómo le, hablamos, ¿Cómo le hablamos a nuestros amigos de libertad? ¿Qué, qué, me, qué me recomiendas? Yo creo que tiene que ver eh, con darle siempre darle la
1: vuelta. Siempre, siempre pensarlo de otra manera, darse cuenta que libertad no es solamente el cuadrito de cantidad, precio, oferta y demanda. Eh, no, no es solamente... Eh, ojo, que en ese sentido yo sí creo que es muy importante estar, estar formado académicamente. Y si hay una de las falencias que hay en todos lados, es eh, la, for, la formación académica, más, más en política, que, que, que creo que es muy necesaria. Pero también es el hecho de la divulgación científica, digamos, de saber transmitir esas cosas. Sí. Si vos, a un pibe de 21 años, que estudia ingeniería, y no, y no tiene idea de economía porque no le gusta, porque no le tiene por qué gustar, vos le vas a hablar y decir, no, vos tenés que eh, pensar esto, porque en realidad lo que pasa con la oferta y la demanda es que genera escasez y si haces esto no le va a interesar claro entonces es relacionar la libertad con las cosas que la gente le interesa me encanta Déjame no no, te, no tenemos que ser eh, me acuerdo de que pasó una vez hicimos un evento aquí en Córdoba para liberales y había venido Alejandro giovanni que es eh, que es parte de la fundación Libertad que es una de las fundaciones la fundación que difunde las ideas de libertad más grande de Argentina y él decía que le gustaba el acto porque era el primer acto que era que no tenía que estar de traje. Claro, nosotros estábamos en un, como si fuera una especie de salón de fiestas, uh -huh. en donde nos eh, lo habían alquilado y habían dicho, bueno, le bajamos el precio, pero dejan vender consumición. Entonces había gente comiendo hamburguesa, eh, tomando una cerveza, qué sé yo, mientras los expositores disertaban, decían lo que tenían que decir, etc. Entonces también ser, ser más amigable, digamos, ¿no? Me encanta. Y tampoco morir en el intento. Es como el meme de, del señor Berns, cuando se quiere hacer pasar por joven. Sí. Evi evitar eso sí. siendo incluyendo, digamos, genuinamente a la gente eh, que, que quiere difundir las ideas en ese sentido. Me, Me han habido, Fíjate una cosa, que lo que fue lo que pasó con la pandemia. Yo a muchos amigos, a, mu a muchas personas conocidas, yo les entré por la libertad o les empecé como a, a preparar un poco el terreno relacionándolo con la cuarentena. Es decir, mira, el liberalismo no es eh, solamente libre mercado. Liberalismo es esto de que no te están dejando salir a caminar a 11 cuadras porque salió un decreto que dice que vos solo podés caminar hasta 10 cuadras a la red.
0: Exacto.
1: O sea, 10 sos inmune, 11 estás contagiado seguro. Sí, definitivamente. Esas, es, esas cosas. Y, y, las, y también aprovechar esos, esos, esos errores en la Matrix, digamos. Sí. Cuando pasan esas cosas, tenemos que saber explicarlo.
0: Por ejemplo,
1: que esto también eh, me parece en Argentina en parte es esto de combatir eh, la mirada de que el Estado está por encima de todo o que el Estado eh, siempre tiene la razón. Hubo una medida en la pandemia que decía: bueno, los sábados van a salir los DNI de números impares, los domingos los de números pares. O sea, si tu DNI terminaba en uno, vos salías el sábado, si terminaba en dos, el domingo. No tiene lógica. O me podés decir, si defendés esa medida, me podés decir, sí, está bien, la idea es que no salga todo el mundo junto. Pero igualmente no tiene lógica. Porque si vos sos una persona, vos ves que se está cuidando, que toma la, las precauciones debidas, etcétera, etcétera, porque tenga el DNI terminado en 1, 3 o en 6 o en 8, no se va a contagiar más o menos.
0: Y, y, quiero, y quiero añadir que hay una, hay una lógica de eso, eh, que por supuesto no es, la, no es buena, eh, o no, no, no quiero decir ni buena ni mala, que más o menos es una lógica irracional, eh, y es querer legitimarse. O sea, pienso sí. que ya después de que han pasado varios años y que he masticado varias cosas y he visto varias cosas, considero que la tarea principal del Estado es legitimarse a como de lugar. Entonces, cada cosa que... Cuando empiezas a descifrar... ¿Por qué hacen esto si no tiene sentido? Bueno, se está legitimando. Él está diciendo, o el grupito está diciendo que él es el que manda. Y no importa nada más. Lo único que importa es eso. Porque, ¿viste la película It? El payaso de It. Sí. ¿Cómo murió el payaso? ¿Cómo Ay, se acabó no, el payaso? de la banda. Ok. Bueno, te la, voy la dejo con de tarea. Los, con los Sí, te la dejo de curiosidad. Eh, bueno, pero te cuento el spoiler, porque yo lo he mencionado muchas veces en todas mis, mis charlas y nunca, nunca he dicho, eh, entonces te la ganaste. Te vas a ganar mi, mi, mi resolución de por qué hay que ver la película El payaso de It. Entonces, por cierto, vamos a ver si hay un, un, algo, algo de esto. Porque es que me gusta mucho, me pareció inspirador la película, porque El payaso se convertía en más malo y más poderoso cuando los niños más creían en él. Ay sí. Ahí está. Exacto. Y cuando vieron que los niños desafiaban al payaso, el payaso se disminuía y se quería esconder y tal y no sé qué. Entonces, pienso, y estoy convencido, estoy seguro que nosotros tenemos que unirnos, no en un papel, no en un decreto quizás, ¿no? lo del decreto, el papel puede ser algo residual, pero... Es más, no lo deseo, sinceramente. Me gusta mucho la idea de los primeros cristianos que tengo en mi cabeza. No, no me importa si estoy en lo correcto o no. Tengo una idea que creo que es valiosa de los primeros cristianos, que era que se unían en otra, otra cosa, los unía. No, sí. no ni siquiera la coalición internacional de Dinamarca, de cristianos, no sé qué. Entonces, ellos creían algo, estaban unidos por algo y tal. Pienso que ahorita es un momento en el que nos reunamos pero en, 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 digamos, en espíritu si se quiere, de, de realmente tomarnos en serio la libertad y actuar en conjunto, actuar en individual, pero con conciencia de que somos varios y tal y que nos tenemos que cuidar entre nosotros, este, porque el mal existe. Pensar que el mal no existe es muy caro, es demasiado caro.
1: Ah, sí, ser, ser inocente,
0: ser ingenuo
1: es... No sirve, Fíjate sí, claro. que, bueno, es, esto lo hablábamos con, mucho con Dai, que en el 2021 pasó mucho, ¿no? Sí. Habíamos desarrollado un grupo de jóvenes que estábamos en diferentes partidos, diferentes cosas, pero nos relacionamos todo bien. Claro, llegó la campaña y el candidato del partido A se peleó con el candidato del partido B. Entonces eso significa que todos los jóvenes del partido A se tenían que pelear con todos los jóvenes del partido B. Y eran todos partidos liberales. Terrible. Entonces hubo unos meses en donde vos no podías hacer nada porque te acusaban de tal cosa. No, que vos haces el juego del kirchnerismo. No, que vos haces, eh, te juntás con estos que no son tan liberales. No, que vas a hacer... Flaco. Y eso es lo que yo
0: veo, que, que el árbol no te tapa el bosque. Mirá Me dónde encanta. estás parado. Y, y, y me gusta eso, no, no, se trata de ti, no se trata de ti, se trata de la libertad. Si claro. quieres tanto la libertad, paga sí. el precio. Esto, esto hablamos mucho con Dai de, eh,
1: de hacer una mesa en donde estar donde, donde estemos en un principio todas las juventudes de los partidos liberales estamos armando para mantener estas relaciones. Sabemos que hay cosas que no vamos a poder hacer juntos porque son parte de la política partidaria. Pero yo sí. que lo podemos hacer. Y hay algo que me ayudó mucho en mi carrera, eh, eh, mi, mi carrera universitaria a entender, que es que el liberalismo es lo que se, se entiende como un movimiento. Sí. Como me un gusta. movimiento político. Me gusta. Es extremadamente espontáneo, justamente. Estre sí. Es extremadamente. Orgánico en el sentido de que no, no, tiene una, no tiene una jerarquía definida. Es muy difícil que tenga una jerarquía definida. Sí. Es muy difícil que tenga un factor ordenador. si lo tiene, sale mal. Entonces, es, es hora de empezar a crear estas cosas, empezar a crear redes, empezar a utilizar las personas que nosotros conocemos que actúan en libertad, no que se Así llaman liberales. Que actúan en libertad Para empezar a relacionarnos. Entonces, por ejemplo, eh, acá surgió eh, una, una asociación que se llama AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios. Son todos, tienen menos de 40, menos de 45, eh, y son una asociación que, bueno, comparten ideas y se juntan con diferentes eh, actores de la sociedad y una, una vez que los, los pude escuchar le preguntaron a un diputado cómo haría para, eh, para bajar los impuestos para las empresas. Porque las empresas son las que producen y no pueden producir justamente porque tienen una alta carga impositiva. Claro. Entonces, les reclaman que no dan trabajo, pero tampoco les dejan dar trabajo. Sí. Y es mucho más importante. Que vos fíjate que dije, hacen ah, en ningún lado tiene sí. la palabra liberal ni liberalismo. Sí. Mucho, para mí es mucho más importante que nos relacionemos con esas instituciones, con esa gente, que gente que se dice que es liberal con un bombo enormemente
0: y que mucho no lo viste hacer por la libertad. ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, hay una última pregunta secreta que la, te la hace Andrea Rondón de Venezuela. Yo hago algo este, que es una eh, vas a tener que prepararle una pregunta al siguiente entrevistado, ni siquiera yo sé quién es el próximo entrevistado, porque ah, tampoco, sabía, tampoco sabía que venías tú entonces, Andrea Rondón te cuento de ella un poquito, fue la, la entrevista de ella sale la próxima semana ya sabrás un poco más de ella es una persona muy influyente sobre la libertad allá en Venezuela porque eh, y yo la admiro y estuve detrás de ella por varios años para poder co conectar con ella hasta que Finalmente se pudo dar, este, y eh, bueno, te mando un enorme saludo y muchísimo cariño para ti, Andrea, y eh, Andrea dejó una pregunta para el siguiente entrevistado, y es la siguiente. ¿Con qué libro te iniciaste en la filosofía liberal?
1: En la filosofía liberal, eh, te digo, a mí me pasó algo loco, porque cuando yo empecé a leer, me sentí y dije, bueno, vamos a leer libros liberalismo, ta, además de hacer todo esto, eh, en la facultad me, daban, me estaban dando todo Marx. Oh. Que, ojo, fue una ventaja. Claro. Porque leyendo Marx yo ve veía que había unas cosas que no cerraban. Muy bien. Eh, el primero que me acercó a una idea más cercana a la libertad fue Hannah Arendt. Y ya el, el que te puedo decir, el más eh, liberal, li, liberal, liberal, digamos, que es considerado liberal y no se discute, es eh, John Locke.
0: John Locke. Los clásicos.
1: Okay. Locke Rousseau, Tocqueville, Stuart Mill. Ok. Eh, Hobbes se puede discutir, digamos, por sí. lo que, como si se llama no se llama liberal, pero lo, lo que plantea. A mí me, me interesó mucho cómo Hobbes ve el Estado. Por este hecho de que si sacamos la valoración que le pone, sí. eh, justamente lo describe como, como el monstruo que nosotros estamos describiendo. Sí. Un monstruo que para mantenerse tiene que primero destruir la competencia. Y segundo, eliminar todo aquel que piense que las cosas no, no deben ser como él dice que son, <risa> como el Estado dice que son. Cuando, cuando Hobbes habla de, eh, de que no, no cumplir una ley es ir en contra de uno mismo porque el Estado es el que sabe qué hacer. ¿no? En este bueno. sentido. Y que me parece que se lleva a un, a un debate que viene hace mucho tiempo, porque Hobbes eh, asegura, o, o su mayor fundamento, digamos, para, para de, de justificar el Estado es el hecho de la paz. Dice, sí. bueno, Hobbes dice, bueno, eh, como los humanos no podemos vivir solos en libertad, tiene que existir un Estado que nos regule a nosotros para que podamos vivir en paz.
0: Uh -huh.
1: Y yo lo veo, se traduce mucho en esto de... ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más importa? ¿Si la libertad o la seguridad? Uh -huh. y para mí, si vos... Si uno prefiere la seguridad antes que la libertad, no va a tener ninguna de los dos. Correcto. No va a tener ninguna de los dos. Sé que esa frase la dijo alguien, no me acuerdo el nombre,
0: un gringo, creo que fue no sé si fue Benjamin Franklin, alguien, alguno de estos.
1: Sí. Pero Ajá. si yo prefiero, si yo cedo mi libertad por seguridad, es porque es porque no entiendo lo que es la libertad. En
0: sí mismo. Voy a buscar quién dijo eso de una vez para dejarlo acá claro. Eh, ok, ¿y cuál sería tu pregunta para el siguiente entrevistado? Mi pregunta eh, para el
1: siguiente entrevistado. Eh, la estoy intentando formular a ver para que me salga para que me salga bonita, pero sería. ¿Cómo, ¿Cómo haría, o, o, o qué hace, o cómo ve, eh, cuál sería la mejor forma para fortalecer el propio liberalismo en este sentido? ¿No? ¿Cómo hacer para nosotros, para entre los liberales, primero no odiarnos, segundo querernos, tercero trabajar juntos?
0: Sí, ¿Cómo haría para
1: que, para que el, el, el liberalismo sea liberal?
0: para oh, que los, los liberales sean liberales yeah. bien, déjame ver ¿Quién? Benjamin Franklin es Benjamin Franklin, sí ok, yo, ¿y quién dije yo que, que había sido? es Benjamin ¿Sí? Franklin ah oh, bueno, muy bien bueno, eso me dice internet en honor a ti, Benjamin Franklin, por el billete de 100 dólares. ¡Me gané 100 dólares! No, Entonces, este, buenísimo. Me encanta, bueno, me ha encantado la entrevista contigo, con todo el mundo. Yo te voy a decir algo que quizás nadie ha escuchado. Te he dicho ya varias cosas que nadie sabe, pero aprecio demasiado. Sí, no a la gente. sí demasiado, créeme que sí. Este, eh, Aprecio mucho a las personas que entrevisto. Estoy agradecido con Dayana por haberme dado la oportunidad de hablar contigo. Si conoces otra persona así, extraordinaria, eh, súper fantástica como tú, <ríe> déjame no, no. el eh, contacto y, o, dile, o dile a ver si quiere que lo entreviste y qué más te iba a decir, bueno, estoy muy contento palabras de cierre, ¿cómo quieres cerrar? ¿qué quieres decir para irnos?
1: y yo eh, quiero cerrar con algo que, que digo mucho, que tal vez lo saben por dónde voy porque lo repetí bastante, que es eh, estén donde estén, sea en el lugar de en, que estén en el espacio donde estén con los recursos que tengan, hagan algo. Hmm. Si ustedes quieren cambiar algo, no hace falta que cambien el mundo. Hmm. Esto lo pongo de ejemplo con esto que hablamos de política. Hacer política no es solamente ser candidato a presidente. Comprendo. Si yo voy y me fijo qué necesidades tiene mi barrio, mi cuadra, si yo voy y me fijo qué necesidades tiene... Eh, la pequeña empresa, el kiosco del frente, o, o, o cómo puedo hacer yo para mejorar cómo estoy yo mismo, eso es muchísimo más, muchísimo más valioso. Lo, lo, lo que podemos hacer no es solamente lo grande, lo esplendoroso, como se ve, si, si pueden hacer algo gigante, espectacular, obviamente, pero lo que, para mí lo que más vale es ese trabajo que no se ve, eso que hablamos sí. del proceso muy bien Ese trabajo que es el día a día, ese trabajo que hace mucha gente eh, que es ca callada, eh, la gente que, que atiende merenderos, eh, que está pensando cómo, dar uno, cómo poder dar una oportunidad a otra persona y cómo poder cambiar un poquito su realidad.
0: Eso me parece sí. muchísimo más valeroso. Va más valeroso y además eh, más ejecutable. Más deseable, más factible, más realista y más liberal. Sí, Sí. Bueno. Por, ahí, por ahí me voy medio por las ramas,
1: pero también tiene que ver con esto eh, de, la, de la frustración, que también si yo me pongo un objetivo enorme y no lo voy a cumplir en un mes, en cambio si yo me voy poniendo objetivos chiquitos voy a cumplir el objetivo y algún día voy a llegar al objetivo grande. Y me parece Uy. mucho más valioso decir eso. Empezar por lo chiquito. No tener miedo a empezar en este sentido. empieza sí. por donde vos quieras, pero empezar.
0: Y que el miedo se vence poco a poco. O sea, sí. precisamente como la gente no se puede pasar el switch de la noche a la mañana. Sí puede eh, hacer cosas pequeñas poco a poco y vencer grandes temores eh, a cuenta gotas. Pero además con mucha solidez. Bueno, esto ha sido desiguales con ustedes, Ezequiel Bazán de Argentina, tremenda entrevista, reveladora y además con información muy actual de que, <risa> bueno, de que no, he, no le he dicho a, a otras personas y este, bueno, recordamos que gracias a eh, Ezequiel Bazán eh, podemos decir que hay sitios donde se empieza a ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias, Ezequiel. Vas a salir pronto en la en, en el canal de YouTube en dentro de dos semanas. Y seguiremos en contacto para próximas colaboraciones. Un abrazo grande para ti gracias. y los tuyos.
1: Muchas gracias a vos, José. Saludos.
0: Vale.